0: Ik denk dat er nog steeds wel veel neiging is om over mensen met dementie te praten. Als je dat beseft en je weet morgen of volgende week of volgend jaar, um, kan het anders zijn. Dan kan je natuurlijk enorme wanhoop doorvoelen. Laten we als samenleving voor hen een, een plek uh, creëren. Zodat zij volwaardig mee kunnen doen. En net als dat ieder mens mee wil uh, doen.
1: Dementie komt steeds vaker voor en heeft grote invloed op het dagelijks leven van alle betrokkenen. Wat is voor mensen met dementie en hun naasten belangrijk? En welke rol kunnen professionals vanuit het gezondheids- en sociaal domein hierin vervullen? Hierover ga ik in gesprek met Jacoba gaan, die haar promotieonderzoek hiernaar doet. Mijn naam is Jelmer Witteveen en dit is de podcast Lessen uit Hu-Onderzoek. Jacoba, welkom. Uh, ja, leuk dat je er bent. Uh, ik wou uh, ja, beginnen met uh, nou ja, eigenlijk uh, een hele ja, logische vraag. Waarom, waarom dit onderzoek?
0: Ja, dit is een uh, persoonlijke link die ik wel heb uh, met uh, dementie. Um, eigenlijk de manier waarop ik over dementie ben na gaan denken is omdat mijn vader uh, dementie had. Ja. En uh, nou, steeds meer in zijn leven ben ik op zoek gegaan naar uh, hoe ik mij uh, kan blijven verbinden. Met hem. Dus, uh, dat was voor mij ook, ja, eigenlijk in de laatste jaren werd dat steeds uh, belangrijker. Ja. Vervolgens um, ben ik ook wel op zoek gegaan naar, um, nou, wat is daarover bekend? Ik werk zelf bij uh, Social Work, ook als uh, docent. En het viel me eigenlijk wel op dat er veel uh, bekend is vanuit het gezondheidsdomein. Uh, maar eigenlijk veel minder vanuit een meer sociale uh, visie. En daar was ik natuurlijk zelf heel erg mee bezig. Van ja. hoe kan ik uh, de verbinding met mijn vader ...behouden, uh, versterken.
1: Ja, en dus ook die vraag die ik net zei van... ...wat is nou belangrijk voor die mensen zelf en ook voor jou als naaste?
0: Ja, klopt, ja. Ja, ah, ja precies. Ja.
1: Um, waar, ja, waarom is dit nieuw? Want het is toch eigenlijk heel logisch dat we moeten, uh, ook moeten redeneren. Tenminste, voor mij klinkt het heel logisch dat je ook een beetje moet redeneren... ...van wat heeft zo iemand nou nodig?
0: Um, ja, wat er nieuw aan is, kijk, um, we zien wel dat in de wetenschap en in uh, behandelingen veel aandacht is voor het ontstaan van dementie en uh, genezing van uh, dementie. Van wat kunnen we nou vinden aan medicijnen of andere uh, methoden, zeg maar, om het te voorkomen, ja. bijvoorbeeld. En um, ja, we zien ook een beweging in Nederland en ook wereldwijd wel om juist een sociale ruimte een visie te hebben, grondleggen daarvan. In Nederland is uh, Anne Thee met haar sociale benadering dementie. Die Komen heeft mij ook heel erg, terug. Ja. heel erg geïnspireerd. En ja, je zou wel kunnen zeggen, er is eigenlijk ook niks nieuws... in de zin van elk mens verlangt naar verbondenheid met de mensen om zich heen. Ja. En als je dementie hebt, wordt dat moeilijker. Maar er is, wel, um, is nog steeds ook wel in de media wel een, een soort beeld van, als je dementie hebt, dan, dan kan je niet zoveel meer. Ja. Of de manier waarop mensen daarover spreken van, uh, die heeft het allemaal niet meer zo op een rijtje en dergelijke. Ja. En uh, dat, ja, dat zien we ook wel weer spiegeld in, uh, in, in de manier waarop we naar behandeling of begeleiding Gekeken, hoor. Dus daar is nog wel heel veel werk uh, te doen.
1: Ja, even om het meteen op te helderen. Het is ook mensen met dementie en niet bijvoorbeeld dementerende ouderen. Of uh, dementerende mensen, dat soort ja. uh, dingen. Dat natuurlijk ook wel de verkeerde term dan meteen voren. Ja. Ja. Um, maar deze mensen met dementie, worden die dan wel uh, serieus genoeg ge genomen?
0: Um, ik denk dat er nog steeds wel veel neiging is om over mensen met dementie uh, te praten. Wat, wat komt ook denk ik uit een soort... Ja, onmacht van dat het ook moeilijk is, van hoe um, spreek je met iemand, mensen. Ik heb bijvoorbeeld iemand ook in mijn omgeving die zegt, ja, ik wil eigenlijk niet dat er bijvoorbeeld al toe me ingevuld wordt als ik niet op het woord kan komen. Oh, ja. Maar dat, zijn, uh, en dat zie je natuurlijk ook wel bij mensen met uh, verstandelijke beperking of met andere uh, aandoeningen, dat we soms als samenleving ook niet zo goed weten hoe we daar dan op moeten reageren of mee om, om moeten gaan. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hoe deed jij dat zelf bij je vader?
0: Um, hoe ik zelf met mijn vader ben omgegaan, ik ben wel eigenlijk wel heel lang... Um, ik zeg niet dat ik hem nooit uh, betutteld heb of niet ingevuld heb, maar hij was gewoon mijn vader. Ja. Dus hij bleef dezelfde mening over dingen uh, uh, houden en daar ontstond ook een soort humor uh, in. Uh, mijn vader is zelf gepromoveerd, maar ja, als je dementie krijgt, dan, dan is dat anders. Dus dan ga je het over andere dingen hebben. Maar wat ik zelf wel heel leuk vond, om ook op zoek te gaan, is hoe kan ik mijn vader nog steeds zijn eigen stem geven. Dus voorbeeld leuk misschien om te noemen, is een paar maanden voor zijn overlijden, toen hij alleen in het verpleeghuis zat, waren er politieke, uh, waren er verkiezingen. En eigenlijk wordt dan wel gedacht van ja, dat kunnen we ze dan niet meer zelf. En dat is ook best wel, het is natuurlijk best wel ingewikkeld, maar ik dacht, laat ik eens op zoek gaan naar hoe mijn vader uh, of mijn vader daar nog zelf een idee over heeft, wat hij dan belangrijk zou vinden. Ja. Dus ik, wat ik deed, is ik liet hem de uh, partijen zien visueel. Ja. En ik vroeg, ik vroeg aan hem, welke partij zou je willen stemmen? En was, hij wees hem direct aan, betreffende partij zei het ook welke het was. Dus daar, op basis daarvan wist ik, ja, dit is wel echt wat hij zelf wil... En heeft mijn moeder dus uh, namens hem uh, die stem uitgebracht. Hij herkende
1: die partij waarschijnlijk ook nog wel van vroeger? Of, uh, Hij herkende van... het
0: plaatje, dat gaf hem direct een uh, herinnering. En het is ook wel interessant, ik vulde het dus niet van tevoren voor hem in... ...omdat je soms denkt, iemand weet het niet meer, nee. dus iemand zou dat ook al niet meer kunnen. Maar het functioneren van iemand met dementie kan ook verschillend zijn, kan wisselend zijn. Iets wat voor iemand belangrijk is, politiek was voor mijn vader belangrijk. Ja. En uh, daardoor ja, kon hij het gewoon zo ineens opnoemen. Terwijl als ik het denk alleen gevraagd was zonder plaatjes, dan had hij het ook niet direct nee, geweten. Nee, precies. En,
1: nee, en uh, dat uh, is dan nog wel binnen de grens van handelingsbekwaamheid dan?
0: Of, ik of, vond het van wel, ja. Ja, precies. Nee, ja. Nee, ja. Want,
1: uh, ja, in dat geval zou je, die, zou je met die grens ook kunnen verschuiven voor wanneer is volgens jou dan iemand handelingsbekwaam?
0: Ja, dat, dat, wanneer dat is. Kijk, ik had nu mijn eigen manieren daarvoor uh, ontdekt als dochter. Dat is wel leuk. Ik vroeg ook nog aan hem, uh, ja, mama uh, wil daarop stemmen. Dat was namelijk een andere partij. En ja. ik vroeg, wat vind je daarvan? Toen zei hij, dat moet ze zelf weten. Oh, yeah, yeah. Dus dat, denk, ja, dat, denk, dat, ja. Dus ik, ik, um, ik begrijp ook dat we echt hele complexe situaties zijn. Ik heb natuurlijk over mijn eigen situatie in mijn onderzoek gaat het er natuurlijk ook over om daar um, de verschillende verhalen over te verzamelen en ja. om te kijken van uh, nou, hoe mensen daarmee omgaan. Dus dan, uh, dan krijg je natuurlijk dit thema te maken van wanneer kan iemand zelf een beslissing nemen en uh, hoe ga je daar als omgeving uh, mee om, hoe uh, behoud je zo lang mogelijk dat zelfregie? Uh, ja. en wanneer uh, lukt dat niet meer en moet je soms ook iets, uh, iets overnemen.
1: Heb je het gevoel dat hij daarin dingen tekort kwam uh, af en toe, je vader? Of, of? dat uh, uh, bijvoorbeeld als hij in een ander, in een ander huis uh, een andere dochter had... Uh, zeg maar dat, die, dat die dingen tekort zou komen? Zeg maar.
0: um, ik denk dat we wel het geluk gehad hebben... dat we in een heel fijn en kleinschalig verpleeghuis uh, ja. waren... waar heel veel persoonlijke aandacht was. Nou, ja. Dus daar, uh, ik weet dat dat ook soms anders kan zijn. Nee. Toen hij in de thuissituatie was... hij heeft acht, negen jaar uh, thuis uh, gewoond... Als ik dan nu naar terugkijk, denk ik wel van, oh, er was wel iemand betrokken bij wat is er nodig, maar hij ging naar een standaard dagbesteding en had het niet altijd naar zijn zin. Hij zocht toch wat, toch wat andere interesses. Nee. Dus ik, ik denk wel dat, uh, nou ja, dat dat ook wel belangrijk is om daar goed naar te kijken, wat, voor mensen, nou ja, wat mensen helpt of wat mensen leuk en belangrijk uh, vinden. Ja.
1: Je onderzoek staat nog een beetje in de kinderschoenen, denk ik, want het is pas ja. zeven, maanden, zeven maanden onderweg. Ja. Uh, waar ben je nu mee bezig? Waar zit je nu in het, uh, wat heb je nu achter de rug, zeg maar? Waar ben je nu mee bezig?
0: Ik ben nu bezig met, het heet een scoping review. Nou, wat is dat? Een, dat is een, een, een literatuurstudie waarin je eigenlijk op zoek gaat naar allerlei onderzoeken die al gedaan zijn om die te scopen. Dus dat betekent dat je daar een blik op werpt van wat kunnen we daar uithalen. Dus dat is daar heel krachtig aan. Dus dat je echt een aantal onderzoek naast elkaar legt. En daarin kijken we heel specifiek naar um, wat mensen met dementie zelf hebben aangegeven. Wat dementie betekent voor hun dagelijks leven.
1: En uh, dat lijkt me ook nog best, best wel lastig. Uh, in hoeverre zij dat nog zelf uh, in hoeverre dat als, als een objectief Objectief gezien kan worden, denk ik. Of een subjectieve ervaring. Zeg maar. Ja,
0: ja, ten eerste is dat wel interessant wat je zegt. Want er zijn natuurlijk alle wetenschapsfilosofieën. Die gaan over. Onderzoek je nou wat feitelijk waar is? Onderzoek je de ervaringen van? Nou, dit ja. onderzoek gaat vooral over de ervaringen van. Daar blijken wel degelijk ook wat patronen in te zien. Uh, te zijn. Dus daar gaan we natuurlijk ook verder naar kijken. En het andere wat je zegt, gaat over. Um, kunnen we mensen met dementie zelf bevragen? Kunnen ze daar wat over zeggen? Er is heel lang gedacht dat dat niet kon.
1: Het is een vraagstuk is dat. Ja,
0: en dat je ethisch van uh, ze kunnen daar niet meer uh, zelfstandig al überhaupt ja op zeggen of ze dat willen, et cetera. Is heel lang van gedacht dat moeten we niet doen. Maar we zien. Um, Juist in, de laatste tien jaar dat daar verandering is, en is opgetreden, misschien twintig jaar. Dat we daarin mensen ook eigenlijk onderschat hebben en ook tekort gedaan hebben. Want wij beslissen dat dan over hen. Ja. En, um, en nou, er is een grote beweging wel op gang gekomen, internationaal gezien. En dat, dat heb ik dus nu ook ontdekt, hoeveel onderzoek er eigenlijk al is. Van vaak kleine groepen mensen die uh, bevraagd zijn. Wel, wel vaak de mensen natuurlijk die in de vroegere stadia zitten van de dementie. Dus natuurlijk hoe verder je in de dementie komt, hoe moeilijker het is om ook bijvoorbeeld verbaal eh, daar uitdrukking aan te geven, worden wel vaak ook visuele middelen ingezet. Dus uh, nou, dat is heel interessant om daar te kijken van wat hebben zij nou daar zelf over te zeggen. En dat blijkt meer te zijn uh, dan ik ook zelf gedacht had uh, dat er is.
1: Ze zitten ook op Twitter hè, heb ik gehoord. Ja, klopt. Ja. Met dementie. Wat, ja. Uh, wat uh, wordt daar dan gezegd?
0: Ja, ja dus, uh, het zijn uh, met name mensen met dementie uit uh, Engeland en uh, Ierland die ik zo op Twitter uh, tegenkom. Hm. En uh, is sommige... ook
1: onderdeel van je onderzoek uh, van de Scoping?
0: Niet van de Scoping Review, omdat we daar echt kijken naar de, uh, wat wetenschappelijk uh, onderzocht is. In de zin van dat het dat uh, echt in wetenschappelijke tijdschriften terechtgekomen is. Sommige van die onderzoeken hebben wel gekeken naar bijvoorbeeld dagboeken. Dus dat is heel interessant. Uh, ik heb nog niet een onderzoek tegengekomen die ook de Twitter-berichten uh, nee. heeft uh, geanalyseerd. Ah, maar uh, sommige mensen die uh, bloggen uh, bijvoorbeeld, of uh, die twitteren gewoon over hun dagelijkse leven met. Yeah. En uh, ik kwam, uh, kwam een gedicht ook tegen. Ik weet niet of het leuk is om dat eens, uh, ja, nee, zeker. te delen. Hè? Wat ik uh, nou, gisteren zo uh, tegenkwam van. Uh, zij heet uh, Wendy Mitchell, een bekende. Engelandse vrouw, jonge vrouw met dementie. Ja. Dat ook jonge mensen met uh, dementie. Daar spreek je over mensen... rond de uh, 50, 60 is, kunnen ja. dementie krijgen. Ze had een, um, zij noemt het zelf een, uh, een gedicht. ze had ze um, voorgelezen. Ik zal het in het Engels lezen. Ik hoop dat mijn Engels uh, goed genoeg is. Ja. En uh, ze leidt dat eerst even in. Ze zegt, nou, ik vind, zegt ze... dat de media eigenlijk een hele negatief beeld... nog steeds van dementie uh, laat zien. En dat er nog steeds stigma is uh, rondom de diagnose... Maar zegt ze, is nog steeds een leven die we leven hebben. Nou, daar gaat het gedicht over. Ja. One word we don't hear at diagnosis. One word we so desperately need. Sinking into a depth of despair. Simply because that one word is missing. One word for the life still to be lived. One word offering encouragement. One word that could help us see light. ...amidst this dark black tunnel. One word that smiles, that brings about relief. One simple word to help us cope. What is that word? It's hope. Ah,
1: ja, hope. Hebben ze, um, het klinkt alsof, alsof deze vrouw dat echt mist. Inderdaad, echt uh, groot gemis. En hoe zit dat?
0: Um, ja, wat ik er zo uithaal is dat zij... Um, eigenlijk mist, ik heb wat meer over haar gelezen, in de manier waarop er dementie um, in beeld gebracht uh, wordt. En uh, nou, bijvoorbeeld op het moment ook dat je de diagnose uh, krijgt. Ja. En um, omdat zij dat zegt, wat ik er ook wel uithaal is dat het altijd gemixte verhalen zijn van mensen. Dus aan de ene kant wat zij beschrijft, soms de wanhoop die je kan ja. uh, ervaren... En dat je dat dus nodig hebt, uh, hoop.
1: Misschien word je ook wel verteld dat het vanaf je alleen maar erger wordt, zeg maar. Je ja. krijgt dementie en dan vanaf daar ga je alleen maar meer afdwalen.
0: Ja, het is progressief. Dus ja, het, wordt, uh, het gaat niet beter uh, worden. En nee. dat is natuurlijk, als je dat beseft en je weet morgen of volgende week of volgend jaar, uh, kan het anders zijn. Dan kan je natuurlijk enorme wanhoop doorvoelen. Ja. En dan kunnen wij natuurlijk wel zeggen, houd hoop. En ja. eigenlijk zegt zij wel van, ik heb dat nodig. Ja. En doordat zij dat zelf zegt, vind ik het heel krachtig. Dus, en er ben, is dat ook wel wat ik heel benieuwd naar ben. In onderzoek, wat geeft mensen hoop? Wat houd, ja, waar waar, zegt, waar ja. houden ze zich aan vast?
1: Dat is nog een vraag die je nu nog niet kan beantwoorden, maar hoop te beantwoorden, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb er wel stukjes natuurlijk al van gezien. Want als ik zo ben nu midden in dat uh, onderzoek bezig. En dan kijk ik natuurlijk ook wat, wat vertellen ze daarover, uh, wat hun dan hoop geeft.
1: Ja. En kan je daar al iets uh, voorbeeld van
0: noemen? Uh, ja, dat zijn bijvoorbeeld um, uh, de relaties met mensen. Nee. Uh, dat zijn uh, van betekenis nog steeds uh, kunnen zijn. Dus dat je. Uh, soms zeggen we van: ze hebben dagbesteding nodig, hè. ze moeten hun dag kunnen besteden. Maar. Nee. Als je nog steeds iets kan betekenen voor een ja, ander, ook al is dat niet meer wat het was, ja. dan geeft dat ook hoop. Uh, Huis,dieren, dieren, dieren uh, kleine kinderen, dus kleinkinderen kom ik uh, uh, tegen. Ja, geen dagbesteding,
1: maar echt iets toevoegen aan de samenleving. Ja. Betrekken in de samenleving. Ja. En daar gaat ook natuurlijk ook jouw ja, onderzoek ja. over. Hoe kunnen we ze. Uh, betrekken in de samenleving. Ja,
0: precies. Ja, ja.
1: precies. En mooi. En dat, dat geeft die mensen hoop. Ja. 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 Ah, dat is mooi. Ik wil nog even terug naar Twitter, want daar zijn we een beetje, mm -hmm. een beetje te snel over, overheen gehaast. Yeah. Uh, want jij vertelde dus over die, over die mensen op, uh, op Twitter. Uh, mensen uit Ierland hoorde ik je volgens ja. mij vertellen. Ja. En, en wat plaatsen die dan bijvoorbeeld?
0: Uh. Nou, ook gisteren bijvoorbeeld, uh, ik had het natuurlijk even weer goed gekeken, ook voor vandaag. Ja. Uh, ja, ik volg een paar, is bijvoorbeeld dat er gisteren uh, een bijeenkomst georganiseerd is in Schotland. Voor en door mensen met dementie. Dus dat uh, is een conferentie en zij organiseren dat dus zelf. En dat is echt een, ja, voor henzelf. En daar twitteren ze dan over dat dat, 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 dat die dag is. En uh, dus ze delen uh, daarover. Maar ze delen ook wel bijvoorbeeld dat uh, iemand zei... Uh, Vandaag uh, stond ik weer op met alzheimer. Ik was bij de uh, dokter, zegt hij dan, en die kon wel iets aan mijn hart falen doen. Maar ik kon niks meer aan mijn, als aan mijn ja. brain, aan mijn, aan mijn hersenen ja. doen. Dat is natuurlijk ook de, de tragiek die iemand uh, daarin deelt. Dus je ziet eigenlijk in Twitter gewoon hoe mensen hun leven leven. Zie je ook wat, dat, dat, hoe zij dat medium gebruiken om dat uh, te delen met, uh, met de wereld om hen heen. Ja,
1: precies. En, uh, Mengen ze dan ook zich met elkaar, zeg maar, dat ze elkaar helpen of elkaar opzoeken? Of misschien vragen stellen aan de wereld? Ja, ja of...
0: zeker wel. Ja, ja, veel tips vragen van um, iemand die bijvoorbeeld die, um, ook een gezichtsbeperking heeft, van dementie. Vaak denken we dat het alleen het geheugen is, maar het kan allerlei uh, functies ook uh, aandoen. En die vroeg ook tips van. Nou, ik kan niet, iets niet goed uh, op deze manier zien. Uh, wat, wat, hoe kan ik doen om, om meer mijn spullen terug te vinden als het allemaal donker lijkt? Oh,
1: echt? Uh, ja,
0: ja, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. En die had zelf een oplossing bedacht. Dat ging hij ook weer uh, twitteren. Dus had, had donkere pantoffels. En hij zorgde ervoor dat er, dat het met, met papier wat wat licht geeft uh, erin ging. Zodat je makkelijker zijn pantoffels terug kon vinden.
1: Ah, met een uh, soort glow in the dark. Ja, uh, yeah, precies. Oh, wat yeah. grappig. Oh, yeah, oh. Yeah. En dat soort tips krijgt hij dan via Twitter of geeft hij yeah, dan via Twitter? Yeah. Ja, theater, klopt. Ja. Ja. Oh, dat, is, dat is wel mooi. Heb je, heb je meer zo'n voorbeeld? Ik vind dat wel uh, ja. fascinerend.
0: Ja, de Wendy Mitchell, die ik net noemde, ja. die heeft uh, ook op YouTube wat uh, staan, wat mooie filmpjes uh, van haar, waarin zij eigenlijk beschrijft hoe ze zelf ook allerlei praktische oplossingen uh, bedacht heeft, of samen met haar... Uh, met, haar, met mensen om haar heen. Dus bijvoorbeeld um, dat ze en soms niet meer weet waar ze haar um, bestek of borden kan vinden. Dus ja. ze heeft ze foto's geplaatst op de keukenkastjes. Of uh, dat het, het, de contrasten uh, verdwijnen, zoals ze had bijvoorbeeld ook rondom de uh, lichtknopjes. Uh, wat gedaan. Dus zo zijn er eigenlijk ook allerlei praktische oplossingen, waar trouwens ook wel mensen met dementie, waarvan ik wel de indruk krijg, ook echt wel vragen over hebben. Help me daarbij. Yeah. En uh, van hoe ik ook heel praktisch uh, zorg dat ik iets niet vergeet of iets kan onthouden... Dus ook, en dat vind ik ook heel belangrijk in mijn onderzoek... om dat verder uit te zoeken. Wat helpt en ondersteunt ja. nou mensen echt hun, hun dagelijks uh, leven? deze mensen vertellen dus vanuit hun eigen ervaring ja, en daarover. Dat,
1: uh, en dat YouTube en Twitteren... dat, uh, dat is dan ook wel weer zo'n zo voorbeeld van een toevoeging aan de samenleving ja. geven. Vanuit ja. je eigen ervaring, vanuit je eigen kracht... Ja. toch iets, iets uitzenden naar de wereld, ja. iets in de wereld ingooien... Ja. Uh, daarbij anderen helpen en dat is dan wel weer zo'n toevoeging voor de samenleving en kan dan ook wel weer hoop geven Ja. Ja,
0: ja. Oh, en dit ik nu, nu vertel is vooral buitenland en uh, ja. ik denk dat hier ook een kans ligt uh, voor in Nederland ja. om te kijken van, soms uh, door, uh, door COVID uh, zie je dus ook internationaal dat er meer van dit soort digitale platforms om elkaar te ontmoeten uh, zijn opgericht door mensen ja. met dementie. Dat zouden we in Nederland wellicht uh, ook, uh, of de, uh, zouden we ook kunnen, misschien kunnen aanjagen of kunnen ja. bevorderen. Online peergroepen, ja. uh, peersupport. Ja, ja,
1: mooi. Heb je heb je nog meer voorbeelden van, uh, van bijvoorbeeld technologie die, uh, die mensen met dementie kan helpen?
0: Nou, mijn eigen onderzoek gaat niet over technologie nee. zelf, dus daar kan ik, niet, kan ik niet zo heel veel over zeggen. Nee. Maar um, er zijn wel mooie, daar hebben we contact ook contact mee binnen de hogescholen. Er zijn ook andere onderzoekers die zich meer mee bezighouden. Nee. Dus dat is uh, misschien ook leuk voor een andere podcast. Nee. Maar uh, er zijn ook wel technologieën ontwikkeld, die bijvoorbeeld een bloempotje, Tessa, die mensen ondersteunt om een dagritme te vinden... Nee. En uh, ik, uh, er is een grote groep nu in Nederland ook die zich daar wat meer mee bezig gaat houden. Ja. En mijn onderzoek gaat eigenlijk wat meer over het integrale. Dus hoe ja. kunnen we dat dan integreren in een aanpak uh, door professionals, door de samenleving, gericht op uh, nou ja, lokale uh, communities uh, en gemeentes? Dus hoe kan je dan... Want het is heel goed dat daar onderzoek naar gedaan wordt, maar hoe kunnen we dat dan integreren in een ja. samenhangend... Uh, Aanbod, en je uh, zei het al,
1: van, dit is meer het uh, theorieonderzoek waar je nu mee bezig bent. En straks ga je het ook, uh, uh, nou ja, een praktijkonderzoek denk ik houden. Uh, ja. uh, heb je nu al iets gezien waarvan je denkt dat daar wil ik iets mee in de praktijk?
0: Ja, ja, dat is goed dat we er even op terugkomen. Want inderdaad, aan de ene kant ben ik met uh, review bezig, maar ik ben ook een praktijkstudie aan het voorbereiden. In samenwerking met een aantal uh, uh, organisaties uh, in, uh, in deze regio uh, in Nederland, om um, ook uh, lokaal te gaan kijken, eerst in kaart te gaan brengen, um, hoe, um, wat is er nu, hoe ervaren mensen met dementie het nu om te wonen in gemeente X of Y, uh, wat ondersteunt hen? En om daar ook allerlei professionals, vrijwilligers, stakeholders in te gaan bevragen. Om meer zicht te krijgen op, uh, sluit dat aanbod aan op de vraag. En, uh, wat kunnen wij ontwikkelen, ontwerpen ja. met elkaar op basis van al nou ja, pilots die er zijn. In Nederland kunnen we daar gebruik van maken of inzichten... Uit het buitenland om uh, nou ja, een dementie-inclusieve samenleving te zijn. Dus ja, toegankelijk,
1: dat, uh, yeah. toegankelijk te maken. Een beetje op zoek naar de toegankelijkste gemeente van Nederland. Ja, uh, Ligt. Uh, bijna. Ja, ja
0: want uh, wat ik nu zie is dat er uh, daar ook echt wel aandacht voor is in Nederland. Met dementie-vriendelijke samenleving. Dat er aan de andere kant aandacht is voor. Een het ontwikkelen van zorg. Maar dat hoe we dat kunnen integreren en het echt vanuit het perspectief van mensen met dementie kunnen doen, um, wat ook duurzaam is, ja. wat sociaal werken, samenwerken met verpleegkundigen en alle andere professionals daarin kunnen betekenen. Dat is eigenlijk echt heel interessant om daar op zoek naar te gaan. Nou
1: ja, ja, en ja. En, en, uh, Dat ben je nu alleen nog maar aan het voorbereiden. Dus ja, daar heb je, ja. kun je nog niks uh, over zeggen, of wel.
0: Nee, behalve dat uh, een goede voorbereiding. Dat is misschien een leuke les die ik wel geleerd heb uit onderzoek doen. Een goede voorbereiding is heel belangrijk om goed onderzoek uh, te doen. Dus uh, soms in het begin dacht ik, daar ging ik meelopen. Ik ben bijvoorbeeld naar een groep van mensen met dementie geweest, ben op huisbezoek meegeweest. Dacht ik, dit is nog niet echt onderzoek. Ja, dit is ja, nog maar een hoef voorbereiding. Ik niet te bereiden, ja. <laughs> ja, en of dit is, dit is het nog niet. Ben, ben, nee. Maar eigenlijk is dat ook al onderdeel van het proces. Want ik kan wel als een soort van buitenstaander iets gaan observeren, maar um, ik, ik denk dat ik pas echt meer te weten kan komen... of dat we er verder mee komen als we, als ik ook goed de context ken. Als ik uh, weet, um, nou, bijvoorbeeld contact gemaakt heb met mensen mensen met dementie die ik daar ontmoette... die vonden het natuurlijk meteen heel interessant, die wilden yeah. op de hoogte raken. Terwijl als je een brief naar de stuurt, wilt je meedoen met onderzoek... Uh, is de respons nee, niet je. altijd nee. precies van, nou, ik heb het al zwaar genoeg of genoeg.
1: Ja, of uh, ik reageer later wel en dan gewoon niet reageer. Precies, ja. Uh, ja dan kun je er inderdaad beter, beter langs gaan ja. maar heb je daardoor uh, uh, wel eens gehad dat je, dat je dacht van oh shit had ik dit nu maar beter voorbereid dat je erger
0: uh, nee nee dat niet en eigenlijk gaat het er wat ik meer mij mee opval is alles wat ik nu doe als onderzoeker heeft ook invloed ja. dus hoe stel ik mij op als onderzoeker en niet als Um, bijvoorbeeld andere rollen die ik uh, wel in mijn werkende leven gehad uh, heb of heb. Okay. Eh, zoals docent ah, of ja. uh, uh, projectleider. Of, nee, daar heb ik heel veel vaardigheden die ik natuurlijk kan inzetten. Ja. Maar ik kom uh, om te onderzoeken en, uh, en, en, en niet om in te voegen als, als deelnemer. Of, en dat, dat is vind ik ook wel heel interessant. van wat voor, ja, Hoe kan je dat zo goed mogelijk uh, doen?
1: Dan moet je soms wat praktijkkennis misschien zelfs wel aan de kant zetten.
0: Of ja, klopt. Ja, of persoonlijke kennis. Ja. Ja, dus de eigen ervaringen van, nou, zo heb ik het fijn ervaren als, uh, als familielid. En uh, dus, je, ja, dus dat, dat vraagt wel, uh, vraagt wel ja, ook wel echt een onderzoekende houding. Uh. Ja. Nou,
1: je gaat dus onderzoeken hoe uh, um, nou ja, in welke, in welke gemeentes het fijn vinden hoe, hoe uh, de, mensen met dementie uh, uh, zich. Nou ja, voelen in de, in de huidige samenleving een beetje. Uh, heb je ook al iets onderzocht over uh, de huidige tijd, zeg maar, echt de coronapandemie? Zeg maar, over dat, uh, wat dat voor invloed op ze
0: heeft? Als ik nu terugkijk op de coronapandemie, dan heeft me, de, hoe, zeg dat, hoe dat voor mensen met dementie is, heeft me heel erg geraakt. Yeah. Zowel mensen in het verpleeghuis als mensen die thuis zijn. En uh, ja, ook wel dat ik van dichtbij weet hoeveel impact het heeft als je dus daardoor heel geïsoleerd thuis uh, komt te zitten... Yeah. Dus uh, dat is zeker belangrijk ook om mee te nemen, omdat we natuurlijk daar de langere termijn gevolgen nog wel van zien naweeën. Na dus dat dat, dat, en ook professionals gezegd hebben dat mensen wat sneller achteruit uh, uh, gingen. En de andere kant heeft het denk ik benadrukt hoe belangrijk uh, dat contact is, hoe belangrijk het ook is om te kijken wat in burgerinitiatieven uh, uh, gebeurt. Dus dat het ook wel een, uh, een, een uh, zeg dat een vruchtbare bodem is. Om ook die sociale kant, dat sociale domein, te verstevigen. Wat, wat ik zie in Nederland nog wel wat onderbelicht is en dat ook nog ingewikkeld is. We hebben dat georganiseerd op een bepaalde manier, wat ik ook wel terug hoor vanuit de praktijk. Wat het niet altijd even goed helpt. En waardoor we soms toch nog wel veel, wat ook financieel zelfs een verschil uitmaakt waar we ons geld in investeren.
1: Hebben we na anderhalf jaar al iets uh, weten we al iets hoe we het beter kunnen doen nu? Zeg maar, stel dat het uh, worst case scenario, dat, dat straks uh, coronagolf vierde aankomt... en alles moet mm -hmm. weer dicht en de verzorgingshuizen uh, lopen gevaar. Weten de verzorgers dan al iets beter van hoe we dat beter kunnen doen?
0: Ja, er is wel een, ook wel een debat daarover uh, gaande. die uh, allerlei hoogleraren en allerlei mensen die daar natuurlijk ook wel een visie op geven... Ja. Dat is wel één ding die we veel uh, noemen is dit nooit weer. Uh, en dat gaat. Maar dat zijn gewoon hele ethische dilemma's. Van het, uh, ook nu zie je in het verpleeghuis bijvoorbeeld nog steeds uh, corona is. Ja, wat, wat, nou, wat is erger is, is dat het uh, natuurlijk gewoon heel ingewikkeld. En ik herinner me een, een man die bij Op1 aan tafel was. Kars Veling, uh, heet hij is politicus, ook uh, geweest inmiddels. En zijn vrouw zat in een verpleeghuis. En hij kon dus ook uh, weken niet op bezoek bij zijn vrouw. Nou, dat dat, is, dat is, heeft zoveel impact op mensen met dementie, maar ook op relaties... En aan de andere kant zo ingewikkeld, maar er zijn allerlei organisaties in Nederland die er wel vormen voor gevonden hebben om het toch mogelijk te maken. En ik denk dat dat heel, uh, heel belangrijk is. En als je nou echt kijkt naar wat is er nu bekend uit onderzoek, dan is, is er pas nog een groot onderzoek uit dat het inderdaad heel veel effect heeft... ...op mensen met dementie. En overigens ook dat um, er zijn de laatste onderzoeken... maar ...ik ben geen medicus, maar nee. dat er ook wel vermoedens zijn... ...dat uh, corona krijgen overigens ook kan leiden tot een verhoogd risico... ...om Alzheimer te krijgen. Oh, wow, ja. Dus ook dat zijn, is mogelijk een mogelijk uh, effect waar we rekening uh, mee moeten houden... Dus dat is eigenlijk ja. op een hele andere manier dat je daar uh, naar kijkt. Ja. ja, en
1: die vormen om toch langs te komen uh, of om toch wel uh, contactmomenten te hebben... dat is dan denk ik toch op afstand of uh, voor een raam of met uh, plexiglas of iets ertussen, denk ik.
0: Of ja, er zijn uit alle ja. vormen in... Uh, in, in ontwikkeld inderdaad om het toch mogelijk uh, te maken of inderdaad uh, mensen in de thuissituatie via digitale vormen of op bezoek, ook onze studenten hebben daar uh, trouwens aan meegedragen. Ja. Dus uh, als je het hebt over uh, mijn uh, rol als onderzoeker, ik zoek ook heel erg de samenwerking met bijvoorbeeld uh, Social Work waar meerdere docenten ook uh, bezig zijn en er zijn bijvoorbeeld studenten geweest die ook in de coronatijd toch uh, bezoekjes hebben afgelegd aan mensen met dementie thuis. En uh, waarmee dat zowel voor de mensen met dementie als ook de jongeren echt uh, nou ja, uh, waardevolle ervaring uh, ja. geweest is om toch buiten uh, dat contact uh, te hebben. Ook wel heel verrassend dat uh, je denkt uh, jongeren gaan wat betekenen voor de mensen met dementie, maar dat het ook echt uh, wederkerige contacten uh, waren.
1: Ik denk ook dat we genoeg van, die me, van mensen met dementie kunnen leren. Absoluut, ja. Wat, wat bijvoorbeeld?
0: Ja. Um, als ik dan even heel erg naar mezelf dan kijk, is dat ik denk ik wel van mijn vader geleerd heb um, om in het moment uh, te leven. Ja. Ik denk dat dat wel echt iets is wat, um, wat uh, mensen met dementie uh, ons leren.
1: Wat je echt je dagen ziet wegtikken? Uh,
0: of... um, nou, misschien meer dat ik in de ontmoeting met mijn vader steeds meer zag dat hij in het moment leven is niet iets wat je rationeel bedenkt, maar is iets wat je doet. Ja. En uh, dat, uh, dat, dat, dat deed hij, en dat heel letterlijk, in het moment leven. Hij was opmerkzaam op de geluiden die hij hoorde, uh, dus dat hij vogels hoorde. Of hij zag wat, wat hem opviel. En uh, om contact met mijn vader te maken, is het, was het natuurlijk van belang dat ik bij hem aansloot. En uh, vond ik dat wel heel, um, heel mooi. En ook, ja. ook wel de verrassing die, die er soms uh, kan zijn, is dat je ook... Ik heb ook wel van mijn vader geleerd, dat is misschien ook wel iets wat we, we ja, van mensen met dementie kunnen leren, is om niet al in te vullen hoe iets voor de ander is. Dus ik ging bijvoorbeeld ook uh, vertellen aan mijn vader hoe dingen voor mij waren, ook al wist ik niet zeker of hij dat zou begrijpen. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer verteld uh, dat ik wilde gaan promoveren. En uh, in de ogen van de arts was hij al diep dement, maar hè, zoals, uh, of diep, hè, zoals dat dan gezegd wordt, wat ik eigenlijk vind dat je niet zo, zo moet zeggen, nee. maar uh, heeft ook de arts niet zo letterlijk gezegd. Nee. Maar hij was al in een verdergaande stadium. Uh, ver ja. en, um, en dus ik liep zo met hem en ik zei dat en hij zei, uh, wat wil je daarmee bereiken? En dat is natuurlijk een hele mooie, goede vraag, Zo, ja, waar ik niet op gerekend had.
1: Een, een echte goede doorvraag. Ja, precies. Daar kan ik ook nog wat van leren. ja, ja.
0: ja, ja, ja. En hoe
1: reageerde jij daar toen
0: op? Uh, nou, ik was natuurlijk eerst uh, verrast. En ik, ja. wat heb ik daar toen op gezegd? Ik weet niet eens meer wat ik erop gezegd heb. Ik heb de vraag wel in een cadeautje, uh, als in een cadeau bewaard. Ja. Om daar later ook, uh, ook daar nog over door te denken. Kun je de
1: verdediging nog wel gebruiken? Wat wilde ik hier nou mee bereiken? Ja, precies. Ja. ja. Mooi. Ja. En, um, um, pas je dus, behalve dan deze vraag die je meeneemt in je onderzoek, dat bewust leven, pas je dat ook nog, uh, nog steeds toe, af en toe?
0: Uh, is, is ook een uitdaging, ja, denk sorry. ik. Ja, ja. Ja, ja en um, ja, ik denk wel, um, als je het over bewust leven, ik denk dat ik, ben nu mijn PhD dan begonnen een half jaar geleden, echt ook een super kans dat ik dat uh, van de Hogeschool Utrecht, dat ik een mogelijkheid heb gekregen om ja. dat te doen. Het is een soort vouwje die je uh, krijgt. Ja. En um, het is wel een, een, ik voel het wel als een soort missie of, of um, ook Wel betekenisvol dat ik dit mag doen, en het verveelt ook niet om daar dagelijks uh, mee bezig te zijn. Dus, ik denk dat dat wel een voorbeeld is wat echt wel gaat over uh, bewust leven. En uh, er zijn ook nog genoeg terreinen waar ik denk ik dat ja. nog volop uh, te leren heb. Uh, <laughs>
1: Je bent pas begonnen met een onderzoek wat vier jaar duurt. Ja. Uh, dus straks uh, 31 januari 2025 is het klaar. Wat, wat wil ja. je dan bereikt hebben? Ja,
0: nou, dat zijn uh, mooie vragen. Ja. Uh, wat ik hoop bereikt heb, is uh, aan de ene kant natuurlijk dat we dat ik er uh, samen met het uh, begeleidingsteam, en natuurlijk, uh, ook onder begeleiding van uh, twee lectoren, uh, onder onderzoeken en uh, een hoogleraar, dat we meer kennis hebben ontwikkeld over wat er ook in Nederland nodig is om uh, eigenlijk nou ja, vanuit gezondheid en welzijn echt uh, voor de komende jaren, wanneer we meer mensen met dementie zullen krijgen, dat neemt heel erg toe, echt goed aan te sluiten in wat voor hen belangrijk is. Dat, dat hoop ik dat we daar eigenlijk meer elementen van hebben. En zodat uh, en dus we ook meer onderbouwing hebben voor eigenlijk de, uh, de experimenten die daar ook al in gaande zijn. Er zijn heel veel mooie, goede initiatieven. En uh, nou, dat het ook tegelijkertijd voor de praktijk met wie we samenwerken is van, nou, wij kunnen hier ook echt verder mee. Dat vind ik ook spannend, want het is best wel, ik vaar het wel als een, uh, soms als een en het is geen tegenstelling, maar een frictie. Van, in mijn onderzoek heb ik mijn eigen tijdsproces. Dat gaat best, daar gaat veel tijd overheen. Ik wil graag iets weten. Ik wil we goede artikelen kunnen schrijven. En ik wil mijn PhD halen. Het is net een student van ja, maar ik wil wel mijn diploma halen. Ja. En tegelijkertijd wil je aansluiten bij de praktijk waar zij zitten, wat voor hen belangrijk is is uh, dat soms in sommige momenten wel nog belangrijker, want daar gaat het natuurlijk om. En hoe je dat samenbrengt, dat, dat vind ik een, uh, echt een uitdaging, ja. uh, van hoe we dat goed uh, uh, kunnen doen. En gelukkig is dat ook een leerproces, ja. natuurlijk uh, waar ik uh, in kan leren, omdat... Uh, te doen. Het is ook een ja. opleidingstraject uh, Piet, die, Ja, nou, Misschien ja. dat
1: je dit ook al tegen je vader hebt verteld toen uh, een paar jaar geleden. Je weet, ja. Ja. <laughs> um, We gaan naar jouw um, uh, Must Read en uh, Must See. En uh, jij hebt als, uh, als uh, Must See heb jij een uh, SBS programma uh, uitgekozen wat uh, op dit moment uh, misschien op het moment van opname of uh, op het moment dat deze opname uitkomt uh, terug te kijken is denk ik. Maar het ja. een SBS programma uh, Restaurant Misverstand.
0: Ja. Uh, vertel. Ja. Ja, Restaurant Misverstand is een uh, programma wat nu... Uh... Op dit moment uh, voor de tweede serie uh, draait en daarin zijn uh, jonge mensen met dementia, dus dat zijn mensen van zo'n 50, uh, 60, geen 70. Uh, doen mee met samen met uh, Ron Blauw uh, uh, vormen ze een, uh, een restaurant en zijn ze samen gaan ze uh, nou uh, dat verzorgen, zijn uh, bezig zodat de gasten komen en wat ik er wat er heel mooi aan is is, is, is het geeft hele vreugdevolle momenten, want je ziet hoe ze samen plezier hebben, hoe ze een team vormen en je ziet de ook hun levensverhalen met hun kinderen. Vaak zijn dat kinderen in de leeftijd van ons, onze studenten uh, die uh, een vader of moeder hebben met uh, uh, dementie. En zie je ook hoe uh, de, op dat moment de frustraties... of de, de confrontaties die mensen ervaren... en hoe dat wat voor ons zo vanzelfsprekend is... voor hen niet meer vanzelfsprekend is. Nee. Terwijl het de mensen ook zijn die, nou ja, die onze collega's uh, uh, kunnen zijn... die eerst docent waren of, uh, of monteur of ICT'er... En, en je zo van dichtbij ziet wat voor impact het heeft. Ja. En, en tegelijkertijd het appel van... laten we als samenleving... voor hen een, een plek uh, creëren. En dus, uh, zodat zij... volwaardig mee kunnen doen. En net als dat ieder mens mee wil uh, doen. Je
1: kan gewoon ook weer... hieruit leren wat zij willen ja nodig hebben. Ja,
0: heel, het is heel uh, rijke informatie. Ik raad het ook wel aan studenten aan, omdat uh, nou, is het nog steeds wel, ook wel onder studenten, soms het idee van, nou, dat is een beetje saai, mensen oud, oude mensen. En hierdoor krijgen ze echt een uh, indruk. Ik heb ook een student vorig jaar gehoord die ook echt zei van, toen ik dat programma ging zien, wist ik, ik wil een praktijk doen uh, met mensen met dementie. Omdat dat gewoon heel oh, veel mooi. dichterbij kwam. Ja, zoals, uh, dan kan
1: je het inderdaad opeens, heb je dan een link, zoals jij die link natuurlijk al had, door hebben zij dan ook op een gegeven moment ja. een link met, uh, met het vak.
0: Ja, precies. Ja,
1: precies en jouw must read is uh, dagelijks leven met dementie, dus daar hadden we het net al over van Annemai T. Ja, ja. Uh, uh, Annemai T moet ik zeggen. Ja. Um, wat, uh, waar gaat dat uh, over?
0: Ja, zij uh, beschrijft een aantal uh, nou ja, verhalen van mensen met dementie in hun naasten, wat echt laat zien wat het betekent voor hun dagelijks leven. Ja. Heel toegankelijk uh, geschreven. En zij is ook iemand die uh, in Nederland veel uh, doet om de so sociale benaderingen uh, neer te zetten. En ik raad vaak dit boek als eerste aan om ook, ook aan studenten of ook aan mensen om me heen die om echt meer beeld te krijgen. Um, wat veel genuanceerder is dan het beeld alleen van dat ze, mensen, deze mensen zielig uh, zouden zijn. Maar ook waarin we soms de plank ook misslaan. Daar staan ook voorbeelden in van hoe we soms, nou, soms het ook nog moeilijk is om echt aan te sluiten uh, bij mensen. Ja.
1: Uh, tot slot tips voor uh, studenten social work die het uh, vak in willen.
0: Ja, uh, ik denk dat het een kans is voor studenten Social Work om, om uh, het vak Social Work te profileren. Om zichtbaar te maken dat, uh, dat zij daar een, een bijdrage aan kunnen leveren. Dus we hebben ook uh, in het vierde jaar een, uh, een kring voor studenten om, uh, om daarin af te studeren. Dus dat, dat is ontzettend leuk. En uh, het is een groeiende uh, groep uh, mensen. En daarnaast denk ik ook wel voor jongere uh, studenten uh, om... Uh, ook een praktijk te, te durven kiezen om deze mensen te leren kennen. En misschien ook wel voor de praktijk een tip uh, om, uh, om met ons samen te kijken naar projecten waarin uh, studenten op allerlei manieren uh, nou ja, invulling kunnen geven aan uh, nou, bijvoorbeeld kunst, cultuur, sociale ontmoetingen. En dus dat we, daar, uh, nou ja, dat we dat ook met elkaar uh, verder kunnen doorontwikkelen. En daar zijn ook mooie voorbeelden al van waarin. Uh, ja, dat al gebeurt, dus om ook op die manier uh, van betekenis te zijn uh, voor de samenleving.
1: Je zou natuurlijk sowieso, uh, als de pandemie voorbij is, uh, een verzorgingstehuis kunnen opbellen om te vragen of je een keer uh, een kop koffie mag doen, denk ik. Uh, met...
0: Ja, we doen, dat doen we al. Nou, ja, er zijn precies. al studenten die uh, ofwel bij mensen thuis, ofwel in een uh, meer bij mensen thuis, maar ook, soms ook wel in een verzorgingstehuis um, ook in hun in eerste jaar hun... Uh, Praktijk doen als zij uh, leren wat betekent om mensen, mensen met, zeggen we dan mensen met dementie of mensen met een lichamelijke beperking, om daar hen uh, te ondersteunen in hun participatie ja. uh, uh, daarin.
1: En voor professionals die al uh, in het vak zitten, wellicht die met, uh, met mensen met dementie werken, heb je daar nog een tip voor?
0: Uh, ik voel me wel bescheiden, ook wel om professionals te uh, uh, tips te geven, terwijl ze zo... En dat ja, dat opgeleid, mag altijd. Ja, een je Het ja. is geen uh, ja. is niet, uh, kritiek te geven. Ja, ja. ja en wel om samen te ontdekken wat mensen drijven, wat voor mensen belangrijk is. En om ook samen als professionals, als eigenlijk domeinoverstijgend zou ik het dan noemen, hm. te kijken wat nieuwe antwoorden kunnen zijn voor vraagstukken. Uh, die er zijn. En, mis en misschien moeten we zelfs wel minder nog denken in uh, doelgroepen van dementie, maar dat is meer een tip aan ons allemaal, of meer een doorontwikkel
1: doelgroepen, richting. Doelgroepen, leeftijdsgroepen, stadium. Ja, we denken
0: we soms ook nog wel heel erg van we moeten, um, zijn, er zijn doelgroepen, dus je hebt doelgroep mensen met dementie of mensen met lichtverstandelijke beperking, nee, ja. maar in mijn denken en dat vind ik me heel interessant om daar ook samen met professionals en ook mensen met dementie naast over door te denken is gaat het niet ook over een inclusieve samenleving? Ja. Voor ja voor iedereen. Ja. Ja. En wat betekent dat dan en wat is daar dan voor nodig? En dat past ook heel erg bij de missie van, uh, van uh, ons onderzoek en ons onderwijs voor inclusieve samenleving. En daar
1: kunnen we eigenlijk met z'n allen over nadenken. Ik ja. denk dat dat een mooie vraag is om, uh, om mee te geven uh, aan de luisteraar. Wat, uh, ja, wat uh, hebben we nodig om de samenleving inclusiever te maken? Uh, Jacob, ik wil je uh, bedanken.
0: Graag uh, gedaan, jij ja, ook bedankt. Dit was
1: hem alweer. Uh, ben je benieuwd naar meer podcasts van de Hogeschool Utrecht uh, over ons onderzoek en onderwijs? Luister dan ook eens naar Sorry voor mijn broertje over het bijzondere levensverhaal van twee Afghaanse broers. Of luister naar Verklaring omtrent gedrag, Grip op geld of neem gewoon eens een kijkje op huw.nl. Vond je dit een leuke podcast? Deel deze dan vooral met mensen die je kent. En dan zeg ik tot de volgende aflevering van Lessen uit Huuronderzoek. Onderzoek.